0: Hello， 大家好，我是毛衣，我是香香。我们现在正在做一档新的播客，叫做《开门见山》。对，因为这是第零期嘛，我们想跟大家先介绍一下，这是一个怎么样的播客。嗯、其实这个播客是。嗯，一档关于人跟山的博客，我们可能每一期会邀请一个嘉宾，然后来介绍他们跟山之间的故事，或者他们跟山的连接方式。通过这样的一些事例吧，然后来给大家介绍不同的生活方式，或者是人跟社会之间关系的一种多样性。那关于我们怎么开始做这个博客，为什么要做这个博客，我们可以先介绍一下。对
1: ，其实想到开门见山，还是源于。二零一六年的一次离职和返乡嘛、嗯，那次离职之后其实是想要自己做点什么的。嗯、回家度假就开始，其想了很多很多、嗯。然后呢，就有一天打开厨房门嘛，就突然看到了泰山的一个旁支或者是一个山路，那就是那天大概给我的一个启发，就是可能要打开门才能看到一些什么，嗯、就是不管是有形的还是无形的。所以当时就想说，我要做一个计划，叫做开门见山，去认识很多。不同的人，但是我当时的定义，那个山就是，呃，各行各业有名的，就是在山顶的那个人，或者说，就让大家觉得它是一个一个过程吧，是一个拜访和认识大家的过程、嗯。但是后来呢，我就越来越觉得，就这个山可能它并不一定是要它有什么成就，或者说它一定是特别知名的一位嘉宾，而是说认识山本身也还挺有意思的。嗯、所以呢，这个项目就拖延了六年。<笑>(笑)前面(笑)的铺垫都是为这个拖延做准备。对， 直到今 年， 我有一种就是真的把这个公司关掉不做了的那种感觉的时候 呢， 突然觉 得， 哎， 既然我每天在播客上花那么多时 间， 就不如说先把这个项目做成一个播客吧。嗯， 那这(笑)个时候 呢， 其实就到了二零二一年的十二月三十一 号，
0: 一个辞旧迎新的时刻。<笑>一个所有的计划都要被重新摆在面前的时刻，<笑>
1: 就是你不得不再面对一下，你新年要做一些什么新东西，嗯、呃，然后这个时候正好是我们朋友猫住他的多抓鱼在北京要开一个新店嘛，嗯、那我和毛姨也约了在这个呃活动上谈一谈我们各自的计划，对，啊、呃，有什么新计划，所以我当时有跟。呃，毛衣说了这个想法，然后说我想做一个呃播客，就是围绕山和人的关系，那他可能叫这个名字。那毛衣，毛衣当时你是什么感觉
0: ？我当时真的是下意识就说，那我们一起做吧。对，因为你当时说你需要一个人，可能一起做内容，然后帮忙剪辑，然后哎，那这是就是我可以做的事情。对，我当时真的是。完全没有犹豫，对吧？我就说，那我们一块做吧。嗯
1: ，对。我当时有一种超乎想象，哎，这并没有需我怎么解释什
0: 么。因为我特别知道那种就是一个新项目，就是你很难跟别人说这个项目是什么、嗯，它会怎么样，它是个什么样的东西。我以前遇到过太多这种情况，我很难跟别人解释我的一个新想法。但你当时跟我说这个的时候，我一下就懂了，因为我跟你说过，我以前其实有一个想法，就是我想做。关于河的一个系列，因为我可能拍视频比较多嘛，然后我很早之前就有一个想法，就是想拍人跟河的关系，就
1: 是山川河流就突然就想，就感觉是串
0: 上的、嗯。然后我就说，哎，那好像我们比如说先做一季山，然后可能下一季我们就可以做河，嗯、它是一个可以连续的一个东西。对，所以你当时跟我说的时候，我就立刻明白了你在说什么
1: 。对，对我觉得就是。尤尤其是在毛衣现在搬到搬回到北京嘛，就搬到了北京。搬到北京，不<笑>是搬到北京。可以解释一下，因为我之前一直是在上海、嗯，然后去年的时候搬到北京来的。嗯、对，然后搬到北京，你会发现身边的内容创作者的朋友又非常多。对，就大家其实可能都会是说，我现在想要做一个什么，然后我现在想要。向朋友们寻求一些帮助 啊， 或者什 么， 但是大家其实是需要对 焦， 就这个事情都是感兴趣 的， 或者说是都是可以互补的。对， 所以我们就找到了彼此。嗯， 然后(笑)找到彼此之后 呢， 我们就属于一种先有项目再恋爱的感 觉， 然后开始了 解， 疯狂了解。对， 哎 呀， 我觉得这期我们还是要讲讲我们之间的那个渊源的。对， 就大 概， 呃， 昨天晚上我也在找一下之前的那个照 片， 就发现了。一八年的十一假期嘛，其实是我们那个时候有第一次合作，然后当时你是刚毕业嘛，嗯嗯，就是当时就觉得这个女生特别的拼，然后属于那个半夜<笑>半夜十二点说我还我们还要布置，我们从上一场活动下来，然后带着所有的物料来布置，然后我说好那就等到你们那么晚，那结果到活动顺利结束要撤场的时候，他有一个黑色的。呃，天鹅绒的幕布,布，对吧对？然后呢，就务务必让我找出来，然后找回来，因为我当时已经是非常多的物料，就相当于就是已经堆了一大卡车的物料，让我一定要给他找回来，因为当时是公司的演出的重要资产，<笑>是吧？对、嗯，那个是我们很重要的道具。嗯，然后我就一下子记住了毛衣，<笑>因为抠，对，就是因为是一个就是对事情非常认真上心的一个孩子，嗯，对。那会儿
0: 是因为我们工作上有交集，然后就第一次有合作。嗯、因为潇潇就是在文艺圈、文化圈，就是混得特别开。我我跟朋友形容你，就是把文化圈吃得透透的。没有没有没有没有。没有没有<笑>然后就是你可以在各种什么音乐呀、啊、文化呀、啊、这种活动上，你都能碰到他。然后我们就会有各种。共同好友,、嗯同好友哦，然后还有朋友就都认识，对对对所以就有一些隐隐隐的交集对对。对，然后所以来了那个北京之后，就跟小小互相熟络起来的。对、嗯，就是除了工作以外的熟悉、嗯。对，
1: 然后今天也是我第一次来到毛衣家、嗯，然后我就突然发现我大概十年前的那份工作，就是在你南边的一条胡同，嗯，干面，就是我们我们都是在这个灯市口的这这个这个附近。对，嗯、就是觉得哎呀，突然有一种。回到了回回回到了很年轻的那个状态的那种感觉。对，<笑>说到开门见山了，就主要还是说我们既然一拍即合了，那要做什么内容呢？嗯
0: ，我还说呀。<笑><笑>对，因为那个，嗯、呃，潇潇之前跟我讲说，开门见山就是。顾名思义，打开门看见了山，然后其实就是想讲各种不同的人跟山之间的关系，因为我们俩都属于跟山离得比较远的，就是真的生活里面就你很难看到山，你可能就是旅游啊或者家里啊老家什么的是跟山有关系的，但是其实是我们的朋友里面是有很多跟山密切相关，甚至把生活跟山紧密联系在一起的朋友，然后嗯，其实有一个出发点就是。我发现说，其实现在很多我们去形容一个朋友，或者去形容一个人的时候，我会发现，大部分的人的生活，嗯，或者说他跟这个社会的连接被他的工作所定义着。这个局面其实我一直都还蛮蛮在意的。比如说啊，我在给朋友介绍一个新朋友的时候，我会先说他是哪个公司，他在做什么，他的工作是什么。然后除此以外，你要再怎么去介绍这个人，好像就很困难，因为这个方法是最有效率跟最能。引起大 家， 比如 说， 哎， 我们是不是可以成为朋 友？ 这样一个前提。或我们是不
1: 是对彼此有 用？ 有 用，
0: 对对对对。其实这个局面在我看来是有一 点， 有点奇怪的。然后我就很想 说， 那除此之 外， 除掉工作以 外， 我们可以从什么样的维度去认识一个 人， 或者说介绍一个 人？ 比如说，人跟人之间的关系，人跟事物之间的关系，其实是能证明它跟社会连接的一种方式。所以，这个开门见山这个项目，我们就是想去探讨说，人跟山他们之间不同的，嗯、呃，存在方式、连接方式，然后以此来去介
1: 绍不同的人给大家，然后也能认识更多的朋友。是 的， 因为其实我来找毛衣的时 候， 也有列了一些我可能想要可以一起聊的朋友嘛。那其 实， 呃， 我的出发点就还是说他在山里做什 么， 因为之前也是一直不停的在工作 嘛， 因为我工作了也 快， 呃， 二(笑)十年(笑)了。然后 呢， 暴露年龄 了， 就是。<笑>上来就自报家门，就是，呃，工作有二十年之后，就是特别在意自己在做什么。比如说，我是在做翻译，还是我在做记者、嗯，还是，呃，我在做制片，我在做什么？就是我觉得做一个事情在社会上是很重要的。那我其实可能当时想到的就是大家。去山里呢，那他也是要做什么的？比如说他在山里录音，就是采集一些自然的声音，或者说他在山里哪怕是运动，但是他他可能运动玩的特别的野，或者特别厉害，或者是他滑雪。我的出发点都还是说我希望看到大家在山里不同的生活嘛。但是我觉得在我跟毛衣聊的这个过程中，我也觉得其实。呃，在山里做什么也并不一定是最重要的事情，嗯、它最重要的是去到山里。对，<笑>我们其实可能就是找大家聊聊天，然后呃聊一聊他们为什么要不停的出发去山里、嗯，为什么喜欢待在山里、嗯哦。那人跟山的关系其实是
0: 能引出很多他们的故事，跟他们做出这个决定背后的原因的。这样你能更好的去了解他嘛？这是他的一个切面，嗯、对。所以说，我们大概会就是从这个方向去做内容嗯，嗯，去跟他们聊天，嗯
1: 。那我们每一期就是除了聊大家的故事，那我们自己可能也会有一些针对山这个主题，我们自己进行的学习、对研究或者分享啊，分享一些树影音呐、啊，或者说哪怕就是等春暖花开了，我们真的跟朋友一起去爬山了，嗯，嗯就这些，我们也可以在节目里面跟大家做一些交流，嗯。
0: 那我们可以先讲一讲我们俩跟山之间的关系
1: ，好呀。嗯，你刚刚有说你们家是武夷山，不是？啊、我家是泰山。泰山。<笑>对对对。像我们就是住在山坡上，嗯，就相当于它叫什么山路，或者说怎么样、嗯？这个城市整个都是围绕着山的，就我们家就属于在一个特别大的坡上。你先，你就觉得我们其实每天。回家就是要爬一爬一段的山、哦，嗯，就所以那个时候你其实并没有意识到，但是其实你每天就是生活在山跟前儿、嗯，嗯，山会以一些物产的形式来提醒你啊、嗯，比如说到春天了，可能就是你也不知道爸妈什么时候去的，但是他们就挖回了野菜回来，嗯、然后呢，到了秋天，像我们家，人家住一楼嘛，有一棵。我出生的那一年种下去的山楂树，哇哇！每到秋天，那个山楂真的非常好吃。就是你仔细一想说，这其实都是山里的特产啊，包括栗子啦、枣啦，然后就是所有这些，它其实就是这个山给你的，不能说恩赐吧，反正就是这个这个山的物产，嗯、就它其实充斥在你生活中的。包括春秋游这种 的， 那肯定大家就是爬山了嘛。呃， 基本上像大家买五十块钱门票才能进的名山大 川， 就是我们春游的景点。大家凭着市民证就可以进去。但 嗯， 离开家之前不会觉得这是福 利， 但是你再回去发现你的身份证已经换成北京的 了， 然后你根本就没有办法享受这个市民的待遇的时 候， 你才会觉得可能这一部分它也跟 你， 呃， 渐行渐远了 吧？ 嗯， 就是它其实本来。呃，像是我爸妈他们现在自己散步，都会再往泰山的山脚、啊、再往上走一走，他们也会觉得在山边上生活会空气很好呀，然后会每天去打山泉水来喝啊。哇，就这种生活，其实之前都是没有太珍惜的、啊嗯，对。但是你已经在北京生活了二十年了，可能那样的生活。不知道退休会不会回去嗯，嗯，就是再回到那种生活吧。嗯、但有时候想一想，就是可能如果高考没考出来，那就是我每天还是会过那样的生活，就也没有什么不好，很安静，很宁静，就可能就是另外的一种人生了吧。嗯，嗯对。所以就是山
0: 对你来讲，其实算是故乡的一种对，象征。是的，是。嗯，因为我们家。我们不像你们离得那么近，就可能城市周围还是会有，但是那种就是小时候出去玩呐、啊，或者是春游，我们也会去那种山、嗯。你刚刚说这个，我突然意识到，就是因为我们那个城市是挨着江的、嗯，所以可能江对我们来说跟山对你们来讲是一样的，它是一个就是润物细无声，陪伴在在你小时候的记忆里的那种存在。然后，因为我们家我老家是安徽的，就是名山也很多，什么黄山、九华山，嗯、那个对我来讲可能就是。旅游景点其实跟大家对他们的印象是一样的，就也不是说它跟你的生活离得有多近，只是说哦，我们的家乡有名山，有一种自豪感的那种感觉。对对对对嗯，然后长大以后，其实我不是一个特别爱爬山的人，<笑>山跟海比起来，我可能更爱海、嗯，就是有一种很，就是你不用付出多大的努力，你就可以到那里，到那里的那种感觉。嗯，所以山对我来讲，可能就是。以前啊，他的意向还蛮普通的，但是我最近，因为我我们两个聊完上次的那个想法之后，我就会很留意山。然后我就想起来，我大学的时候有一个很有名的那个游戏叫叫山，国外的一个设计师做的，它是一个非常禅意的一个游戏。那会儿你玩根本玩不懂。然后我再跟你聊完了之后，我说那我把这个游戏再下回来吧，就发现他现在在中国区的这个 A P P Store 已经下架了。所以大家如果想玩，可以去美区上下载，他还是在的。然后我这次就玩懂了<笑>，我觉得在我的这个层面上，我有点理解他了。他这个游戏就是，嗯，你在刚开始的时候，他会问你三个问题，然后你要根据他这三个问题去画画，他根据你的画，嗯，来给你生成一座山。问题就是一些，比如说。你你理想中的友谊是怎么样的？然后你觉得你最痛苦的时期混乱是什么样子的？然后你去根据这些问题去画画。你在这整个过程中，其实就是你的这座山一直在旋转，然后会有外太空飞来的一些物品，比如说什么飞机啊、西瓜呀、啊、闹钟啊、嗯，就是这些很很无厘头的东西
1: ，电视啊，对、嗯，电视
0: 、小汽车，什么都会飞来，你也不知道它。飞来的这个东西是什么？它就会落在你的山上，然后你点它的时候，它还会发出这个东西该有的声音。啊
1: 、电视突然有什么信号、啊对？对
0: ，然后你点那个车，它还会亮灯，就叭叭，就小汽车的那个声音、嗯。然后我以前完全不懂这个东西到到底在干嘛，为什么要飞来这些东西。然后有一天晚上，其实是失眠的时候，我就躺在床上，处于一种。是，就是也没有玩手机，也没有就躺着，然后我突然就听到我们家外面传来了汽车过去的声音，开来了，然后就开走了，然后你就突然明白说，他那个飞来的那些物品其实就是经过你的那些念头，或者是突然出现在你周围的一些东西、嗯，它也没有什么特别的含义，不是说你跟这个车有什么很大的关系，不是，它就是经过你，然后。它还有一个很神奇的地方，就只要你在这个游戏里待的时间够久，那些东西就会消失。哦、oh, ，对对，你的这个山，你是不断的在变化的嘛，然后你也会不断的，比如说变大，然后你上面的一些东西，它会慢慢消失，甚至飞走，然后你就发现哦，它这些东西出现、消失，就跟你平时，比如说你在冥想的时候，或者你在待着的时候，在你的周遭出现的一些东西，它没有什么特殊的含义，你只要观察它。然后让他来，让他走就可以了。对，加上因为他这个山，他会不断的给你讲话，他会有一些念头冒出来，在他的那个屏幕上方。比如说，我就是你，你就是我，他就会告诉你说，你就是这个山。嗯。所以我最近因为又在冥想，就是有在练习那个静坐，然后我真的会在冥想的时候，觉得自己是那个山、嗯，一直在旋转的那个山。你跟很多的念头，跟很多的云啊什么的相遇，然后。就是让他们在你这待一会儿，然后他们就消失。感
1: 觉这个 app 是一个很好的工具，对你把冥想的这个事情或者静坐的这些事情呃具象化、具象化。对对对对
0: 对、嗯。而且这个游戏它就是属于那种你玩的时候你不会有什么特别的感受，嗯、你就是接受它让它发生，然后你关上游戏之后，可能这未来两三天你都会时不时的想起它，嗯、你就突然意识到说哦原来是这个意思，嗯，看它发生，然后不要期待什么东西就好了。对，所以这个游戏还是挺有点厉害。对
1: ，那所以大家可以去美区再去搜索山就能找到它。对,对、嗯，真
0: 的很美，而且它里面有一些音乐，你还可以自己演奏那个音符给那个山听。嗯，他会有什
1: 么反馈吗？嗯说嗯、没有，说它它依然在旋转、嗯。你会继续玩下去吗？<笑>我会。你现在想明白这件事就把它卸载。
0: 会，因为我觉得它可能还有一些别的什么东西我没有遇到的。嗯对，就是因为玩了这个游戏之后，我突然对山这个意象好像有了一些更深的理解或者是想象，嗯、你就会觉得每个人都是一座山，嗯、确实是这样的
1: 。因为我觉得，呃，毛衣因为现在也在做导演，也在拍自己的 vlog，、嗯、然后也也也有可能会有一系列的纪录片，或者说你自己的创作的作品出来嘛。嗯、那就是我觉得我。一直的工作还是比较偏文字的，嗯，包括就是现在做了音乐行业的一些工作之后，可能也是对音乐感触会更多一点啊、嗯嗯。所以其实我自己这边更多接触的都还是一些文字型的，就比如说非虚构写作的、嗯、自然写作的，包括游记的。自从我开始想要做开门见山的这个项目的时候，嗯，就有开始在留意。比如说比较经典的像《火山啊》啊、嗯，就它虽然是薄薄的一本书，可能原文也就是个一两百页，它是会，嗯，比如说有一个人会反复的进入一座山，嗯，然后他在这个山里就是每次都会有不同的体验，包括我以前，呃，翻译过托马斯曼的一本就德文的小书，它叫《主人与狗》。它就是我会每天在遛狗的这个过程中，其实是我不停的跟自然发生关系的这个行为，或者我这个路径是重复的，但是我可能每次因为周围的环境的变化，或者是狗的心情，或者我的心情，它其实每一次都是不一样的。所以呢，我就是可能会在未来也推荐一些我最近看到的与山与自然有关的书，也让大家如果真的不能在。物理上或者在地理上发生移动，那我们起码可以在文字里面出去走走吧。嗯，嗯对，嗯、啊，我刚才还说我们这一段可能也就是录五分钟，没想到已经过了快半个小时了。你看，我就说，是的，嗯嗯，主要我们现在其实就是让大家、嗯、让让自己先开始吧。嗯，就是如果不开这个门，可能我们什么都看不见。对，但是现在我们就是一个推门的动作。嗯,
0: 嗯，好的。应该介绍的够充分了。作为第零期，已经讲了这么多了
1: ，是，嗯，而且也是很难得的。我这个几次尝试录播客的过程中，唯一每一次没有剧烈咳嗽<笑>不知道是因为是但是我
0: 们准备工作做了很久，<笑>但
1: 是我准备了有很久，已<笑>经喝完了一壶茶和两杯咖啡和什么，对，对、嗯
0: ，希望能顺利，好呀，可以持续把它做下去
1: 。对，也是希望大家可以对。外界或者对身边的人都保持一些好奇吧。嗯，嗯对，嗯
0: ，是的，好的，那我们就第一期见。虽然不知道什么时候能上线，<笑>对，希望尽快
1: 。对，虽然可能播出的时候已经过完年了，嗯、那我们要祝大家新年快乐，虎虎生风什么，是吧？好的，好的，那拜拜，拜拜。嗯